1: 台北 FM 98.1 n e w s 9898新闻台，是今天进行的单元《我们的老台北》。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里，而我们的老台北今天来到了第七十六集，邀请到的是明星咖啡馆的第二代经营者简静慧。简静慧女士是也是非常特别的，我们有个机缘能够请到她来谈谈。第一次我们在老台北里面，不是以个人的回忆或者个人生活的回忆。作为主旨，而是一个事业体。这个事业体从圣彼得堡到上海，到台北，到今天已经一百年了。我们来先谈一谈明星咖啡馆在一九四八年、四九年如何在台北市武昌街一段七号开业。您是第二代的经营者，那第一代是如何从上海的、呃、来的呢
2: ？其实，呃，我的母亲。先皇陛下，他现在第一代，他还是每天到公司去的。是，是我只是辅助他
1: 。是嗯
2: ，所以我们是第一、第二代，现在都还在明星
1: 。啊、嗯，一二代共治
2: 。对，但是我们明星已经有四代了
1: ，我、嗯、也是当阿妈了。是
2: ，对，是的。那其实，呃，明星咖啡馆的历史。最早是一九二二年在上海霞飞路七号创立的。是，当时是因为一九一七年发生的俄国革命，沙皇退位，当时的沙皇身边的俄罗斯人，他的御厨，嗯，还有侍卫长 Elson， 还有布尔林等，他们就逃往到上海，嗯
3: 哼，然
2: 后就在上海的租界处开了明星西点咖啡馆。是当时的上海的明星西点咖啡馆，不只是俄国人去光顾，上海租界聚集了许多不同国家的人，他们都会去明星咖啡馆，嗯哼，去喝咖啡，去喝罗宋汤，啊。那白先勇老师也去过，嗯。那所以呢，一九四九年上海沦陷后，那这些人就跟着国民政府一起撤退，来到台湾，嗯哼。那当时我父亲才十七八岁的时候，嗯、他跟着我大伯父伯母在城中那边做生意、啊、那我父亲是一位童才，他很热爱文学，他自己本身很喜欢念书，所以我父亲靠着圣经，他自学英文，嗯、那那个时代。所以他的英文特别
1: 好。他在上海的霞飞路七号的这个时期，已经参与了明星的。没有，他太小了，嗯、太小他
2: 。他看过，他是但是他的伯
1: 父参与了、啊
2: 。也没有。他们是怎么认识的呢？是一个因缘际会之下，因为这些俄罗斯人，他们年纪是我父亲的辈分，嗯
1: 、父子对父子辈。子
2: 辈嗯、所以 ，Elsa n 碰到我父亲的时候，他已经是。五十岁，差不多五十岁的。Elsa
1: 就是那个沙皇的侍卫长。对、啊，对
2: ，就是这一批人。然后他们就特别的投缘。然后 Elsa 就是每一件事情都是需要我父亲的协助。当时呢，其实满街都是讲反共抗俄的那个标语、嗯。然后我父亲虽然知道他也是俄国人，但是他不清楚美国人与俄国人的差别，他只知道。Elsonar 是一个非常 gentleman， 他是侍卫长、嗯，他非常的温文有礼，而且他也也愿意教我父亲恶文、哦，所以他们就变成了忘年之交的一种。所以我还没有生出来、嗯、之前，他就住在我们家了。
3: 是
2: ，然后他那个时候，我觉得我父亲也非常棒，就是因为那个时代他是无国籍，嗯、就是没有国籍的。人是对，那他也没有办法回去俄罗斯、嗯哼，也没有办法去美国，所以呢，我父母亲就等于说，为了 Elsona， 他们可以顺利的留住在台湾、嗯，所以就我父亲跟着他一起开了这个咖啡馆，是，请他们当做 consultant。
1: 哦、oh, ，对，所以在技术上面还是保留着，呃，原先在第二时代
2: ，对，呃、俄
1: 俄罗斯风格的或者风味的面包、咖啡等,等，是
2: ，所以你们吃到我们现在吃到都是很正统的俄罗斯的餐点。嗯
1: 、倒是、嗯、这个面包、咖啡可能还太笼统了一点。呃，在当时，呃，如果说我们要问菜单的话，大概是以什么样的、嗯？为骨干的
2: 那时候的菜单就是有现在的罗宋汤啊哈、啊，嗯,嗯，然后鱼冻
1: ，鱼冻、啊、对
2: 鱼冻是蒋方良的最爱嗯、啊，那那鱼冻其实是一道主食，是，但是台湾人的口味不喜欢吃冰冷的东西当主食，是、嗯，所以我们现在是把它当做一个 appetizer 前菜、嗯，继续来推广。那个时候
1: 就有鳕鱼卷了吗？对。就是、uh-huh. 它
2: 不是卷，它是动，就是。Uh-huh. 那那个时候还有，我记得我小时候的印象还有牛舌冻
1: 。啊，牛舌冻
2: 。对，然后那个时代就是有呃鸡脯炸猪排啦。啊， uh-huh. 然后呃很简单的，我的脑海里有猪排，有有鸡腿，然后有很特别的 sandwich，、uh-huh. 还有那个时代还没有像现在有。什么 sunny side up 的很简单，其实是很简单的一道早餐呐。嗯啊、呃，那个时候我们就就是想想看，就是七十几年前就有那样子的
1: 。在一九四八四九年到五零年代，大概能够走进明星咖啡，那个时候叫做咖啡厅或面包房，也是相当于有消费能力的才可可
2: 能。是的。都是一些政商名流，因为那个时候没有五星级的饭店，嗯、是是，所以我们明星当做是一个那个时代最豪华的一个聚会的场所。
1: 嗯，对。取名“明星”以及它的英文 a s t o r i a 大概都有特定的意义，是
2: 吧？是它的意义就是星海中最明亮的那一颗星。嗯
1: 哼，那有天文学的意思。<笑>哎。这个明星也很有趣，它是“日月日生这四个字符组合起来的。对，然后我们是
2: 、嗯、等于是一年四季、全年无休，就是一直的在一直亮
1: 着的，一直亮着。嗯，这是您的令尊的特别想到的一个对一个名称是吧？是,是可以谈谈对父亲的记忆吗
2: ？啊、哦，我觉得我父亲真的是一位。非常清明，而且就是说，他年纪那么小，他就可以独当一面。他不只是可以照顾这些外来的流亡在台湾的、嗯，他不是一个人哦，是他是就是好几个俄罗斯人、嗯，而且他们是非常难搞的一群，因为他们都是有身本来是有身
1: 份地位的、啊，但是又成为流亡者。
2: 对，但是他们的生活的品质又要。保持一样的水准，嗯，那譬如 Mr. l a r y k o v 的夫人，她、啊、每天一定要喝香片，吃苹果，吃巧克力，对，啊、那那个时代是非常困难的啊。那个时代，你想看苹果非常的昂贵，嗯然后我父亲母亲就是不遗余力的，就是满足他们的需求，
3: 嗯
2: 啊，然后也帮助了他们。就是他们一辈子都没有回到他们的家乡。是，但是我父亲在我的记忆中，他有把他的遗物，嗯、呃、送回去 s t Petersburg
1: 。是，
2: 对，我觉得这一点让我非常的、呃、感动
1: 。就不只是生前照料，对，是后。生在过世之后还要替他打点这些后是
2: 是嗯是，而且他觉得说这不是该我们的东西，我们就是。还回去给
3: 给他们、
1: 嗯，让
2: 他们放在他们的博物馆里面
1: 。令真简景追先生、嗯、是这个名字，我们不能忘记。他是明星咖啡馆的创办人，他也根据了台湾的或者说中华民国的这个口味跟饮食的趋势，开发出一些个点心，是吧
2: ？没错，我觉得我我父亲非常 talented，、嗯、因为那个时代的。就是我们现在的核桃糕是 fruit cake 嘛？哈、嗯，那个是,是那 fruit cake 里面的 ingredient 就是那个时代是要有 blueberry、嗯
3: 、蓝莓
2: 啊，那、嗯、需要有樱桃，然后要核桃，现在比较嗯可以拿得到、嗯，但是蓝莓呢、樱桃呢，那个时代都是要进口
1: 的，是台湾不产嘛？哈，对
2: ，台湾不产。所以我父亲他非常的有创意，他就用我们台湾的龙眼干，嗯，把它代替了
3: 。
1: 但龙
2: 眼干因为那个 fruit cake 里面一定有酒的，所以他加了 rum 蓝姆酒下去泡制而成的。所以他所以他自
1: 己也要在厨房里面去。对对对，我
2: 从小看到他在厨房里、嗯，他非常的 talent， 然后他也是我父亲把。<咳>第一个巧克力蛋糕引进到台湾来，嗯
1: 哼。另外，这个还有非常著名的俄罗斯软糖，对，这也是明星的招牌。是
2: ，可以谈一
1: 谈俄罗斯软糖,糖。你小时候吃吗
2: ？当然吃啊。其实小时候有三种口味，那我觉得那时候的口味就是有原味、柠檬的，然后还有很漂亮的啊、呃、粉红色的
3: 。嗯哼
2: 。那现在我们因为食安的问题等等，我们都把它进进成现在的粉红色，我们就用道地的火龙果的颜色，而不是用以前的那种色素来代替。我觉得我们的俄罗斯软糖真的很特别，而且你把它冷冻以后，它还是很软，它不会硬掉的。嗯
1: 很端、啊、很台湾的形容。嗯、對,很端
2: 端對,对
1: 对。呃，据说这是我在很早以前就听说，呃，从我们的前第一夫人蒋方良，甚至蒋经国也经常去用餐，你还有印象吗
2: ？其实他们来用餐的时候，我还没出生。嗯、就是从我父亲、母亲的口中是听他们转述的、嗯。他们会带他们的小孩，就是蒋孝勇。文武武勇还有他的女儿，嗯、他们都会来。我们也是一家人，一家人就是很 casual 的
1: 。他们来的话会清场？不
2: 会，因为他们非常的亲民。我们其实是邻居啊啊，我们是邻居。他住在长安东路的时候，跟
1: 总统做邻居，呵呵很很。可是那时
2: 候我们不知道他是总统。嗯
1: 嗯、
2: 啊，所以我跟永梅是同学啊
3: 哈啊
2: ，所以那时候我觉得是个我很好的童年的回忆。因为我不知道他是谁。嗯嗯，对，
1: 在早期啊，我因为我去第一次去到明星咖啡馆，大概是呃民国六十四五年，也就是一九七五六年。呃、在那段时间，应该、呃，不管是一楼门门市的风格，或者是二楼的那个整个布置，大概已经跟一开始的时候不同了吧
2: ？我们有稍稍微改。一些，因为以前的明星是从店里面，嗯、就是一楼往楼上走，是是从室内走上去的、嗯。
1: 然
2: 后后来我们有改到从现在是从外面从七
1: 楼就往七楼往七楼就上楼了，是
2: ，对，是有改过的。嗯
1: ，可以谈一谈整个的装修的风格，以及特别你们使用的这些材质、建筑的材质，可以谈一谈吗
2: ？如果您去过。俄罗斯的 Astoria 就是在那个 s t Petersburg 的 Astoria 里面的那个场景很雷同，嗯、但是很可惜的，这个 s t Petersburg 我三年前去的时候，嗯、他们这个饭店也被一个集团买走了、嗯，里面也改掉了、嗯，所以以前我们是比照那个 Astoria 以前的来做的。哎、哦欸，那。
1: 嗯，不是，就我的印象来来看，这个明星不管怎么说，他的门面本来就不宽。
3: 他是对，是他
1: 那这跟圣彼得堡之之间的差异是什么？他是具体而为一点，还是说他 copy 了哪一些部分
2: ？他 copy 的其实是里面的精髓，就是我们的这个嗯座椅啊啊，然后我们外面不是有一个黄色那个棚子嘛，嗯，那那圣彼得堡那边也是外面也是有这个棚子。这种氛围了啊！那其实我们现在这个建筑是廖清福嗯,嗯先生他他们那时代盖的，就是以前福华的老板，福华是是这整排都是他盖的。然后我们这一间刚刚好是以前的前市长高玉树嗯他住在那里
3: 是，所以
2: 我们这整排其实都是已经快八十年的。
3: 老建筑
2: 了、嗯嗯，其实建筑本身它并不是有什么特别。我觉得我们特别是我们里面的内涵，嗯，嗯就是有那么多的老师，那么多的
1: 啊，就是这个我们还没提到。就一九五九年以后是大概是、呃、应该说台湾本身的文学和艺术的发展，也使得明星变成一个地标型的建筑。没错，不，这个等一下我们会谈到。好，我还是在想。对，西洋风格的这种壁灯、吊灯，还有这些家具，嗯，包括大理石的圆桌，嗯，呃，木桌椅啊，是，这像这些，我我都觉得是，这恐怕跟更多庶民会发生比较直接的这个记忆上的联系。在当时，也就是说，在台湾复制了一个上海霞飞路七号的这样一个店面，的应该要考虑到。武昌街这个整个环境，你刚刚提到了一点，是高玉树先生也住那，那还有哪一些？像您对面就是城隍庙，城隍庙、啊、
2: 今年一百四十一
1: 。嗯哼，那那,那这这你怎么融入到那样的一个庶民社会呢
2: ？其实我觉得也是我父亲那时候的胆识
1: ，嗯
2: ，因为很多台湾人很忌讳在庙前做生意，哦、在庙的前面有一个什么。点，但是我们在那里七十几年了。那俄罗斯人他们觉得 lucky seven， 我们是武昌街一段七号嘛？啊、七号。那我们又是霞飞路也是七号，北路也是七号，嗯、所以他觉得是 lucky seven。啊，那他们又是东正教，他们是等于算是说他们的教里面、嗯，他们对这个神明他们是互相尊重的，嗯、而不会是惧怕的。是，所以。他们觉得说，在我父亲选的这个点是一个很很正确的一个点。嗯，
1: 对。呃，你还有印象？嗯，关于当时在你们和城隍庙之间，至少楼下的骑楼就有一个非常重要的文学地标。嗯、呃，周梦蝶先生
2: 对是
1: 。他他是在明星的骑楼摆书摊的，这个选择很重要。谈一谈。
2: 其实周梦蝶老师呢，他之前也常常提到我父母亲对他的支持与关心、嗯。因为他有一阵子，他也是住在我们明星的工厂里面
1: 。哦，怎么说？这个我没有听说过。对
2: ，他是因为我父亲，我们常常就是，其实我父母亲他们的经营哲学就是与人为善，
3: 嗯、
2: 有量才有福。而且他们都是永远都是雪中送炭，他们从来不锦上添花。当周梦蝶老师最困难的时候，他连地方都没有。嗯，所以我我父亲就让他晚上就把他的那个书架搬进去，还帮他搬了搬到我们工厂，让他洗澡，给他一个床睡觉。早上又请我们的小朋友把他拉出来，在那边。嗯嗯，我就是做他的事情，对。然后他常常因为肚子饿昏倒，我我妈妈就会给他我们明星的炒饭、哦，所以他常常会讲到我妈妈给他的炒饭。
1: 嗯，对
2: 。我觉得这个都是很没有人知道的一
1: 一些事情。这个是民国四十八年，一九五九年，对，开始，对，你你也还没出生
2: 。我我出生了，但是很小。
1: <笑>呃，可是钟孟洁也吸引了更多的文学青年和文艺青年
2: ，没错
3: 。
1: 包括后来大大有名的三毛是黄春明是林怀明，白先勇，没错、呃。要真是在夸张的算上，连吴念真和陈坤厚也都经常在那里出
2: 没，没错。然后钟孟洁老师也是我儿子李博义的好朋友。他们说，他们两个都是孤独国中的人
1: ，呃，呃，孤独国里的人
2: 。对，嗯哼，因為他们两个可以一下午，就是说面对面做，他们各做各的事情，嗯，可以做一下午
1: 。嗯、李博英那时候多大
2: ？才十七岁
1: ，十七岁，正是白先勇的寂寞的十七岁的时候，那的确是是孤独国。我们的老台北，明星咖啡馆的第二代经营者简静惠女士在我们的现场。我们刚才谈到了，明星咖啡馆作为一个台湾或者是台北那个文学或者是文化上的一个地标，嗯，它有许许多多的创作者啊，不只是文学家。我们刚刚虽然提到的白贤勇啊、三毛、啊、黄春明。他们都有很多故事的，对不对？还还有其他摄影家、画家也有一对，我们先说说黄春明
2: 。黄春明老师是我非常尊重的老师。然后黄春明老师他自己曾经说过，他说明星在那时代就像文化林墓中的那一棵乔木。嗯，他庇荫过许多作家和艺文界的人士。我就栖息在明星下蛋的。如果没有那里的空间、桌椅，更重要的人情，就可能写不出东西来。我去参加他的一些座谈会啊，他都会讲，他都会让我很感动。他说：“没有当初的明星，就没有现在的我
3: 。”
2: 嗯嗯。我觉得他是非常感恩有明星这个地方，因为他那个时期，他真的。我父亲就一个桌子给他，嗯，他中午可以出去吃个饭，回来他的稿子还原封不动的在那儿，<笑>他看着
1: 他<笑>是他看着，是
2: 他看着。然后呢，电话来了，黄老师、黄春明电话，嗯、他去接一接，接稿接什么、嗯？我们有等于是他等于他的办公室，<笑>对对对对,对、嗯。然后我父亲又送他一套，就是我们。呃，有歇业的时候，送他一个我们的桌椅，嗯、因为他说没有我们的桌椅，他写不下去。所以我父亲就真的<笑>桌椅，對,对对，真的他有一套。這個
1: 、全世界也没有第有个了有他個，
2: 对，只有他有。
1: <笑>嗯，不但是没有这样的接受的人，也没有这样送的人，是是
2: ,是没错
1: 。这个很有趣。呃除，除了黄春明之外，还有你的你的印象里面比较深刻的。有会在那里写作，甚至在那里大声喧嚷的、吵架的作作者，我相信也有，我也听过这一类的故事
2: 。是，但是我觉得林怀民老师让我很感动的，就是他年轻的时候，他也都会在我们明星三楼，嗯，然后他常常会跟季季老师啊有一些互动，啊、嗯嗯，然后
1: 意见不同的互动吗？嗯嗯嗯
2: 因为我太小了，我也不太了解他们在讲什么。嗯、那我觉得他爸爸就是那时候
1: 后来的交通部长林。嗯、对,对对对
2: 对，他就会他爸爸常常会到我们明星来找他，因为他几乎每天都泡在我们明星里面
1: 。嗯、最常出入的这种客人，你除了林怀民，还有还有什么
2: 、呃？其实我看过很多。老师就现在是国宝级的老师了、嗯、啊！但是当初我都有眼不识泰山，呵呵不晓得他们是那么有名的。像季季老师啊，陈映真老师，陈映真老师，陈映真老师，嗯、还有呃，郁天冲老师啊，还有就是很多很多老师，我也看过三毛，我也帮他递过纸条，但是我不晓得他是谁。如
1: 果这样的话，就表示当时的两大重要的文学刊物。你刚刚提到了郁天也提到了白先勇
3: 对对，那么
1: 那也就表示《文学季刊》和《现代文学》这两个杂志
2: 都是在明星创办，嗯、还有文学《文学季刊》《
1: 文学季刊
2: 》，这是后来我才知道的。然后我也有帮过许多老师，就那时候的稿子是要去排版的，嗯，就是他们写好以后是要送到印刷厂，是不是印刷就是打字打字打字行，那刚好。我们
1: 那个巷子，这就是重庆南路就是嘛？
3: 不
2: 是重庆南路，我们对面的巷就是在城隍庙旁边那条巷子。嗯，那以前那条巷子里面就有一个打字,打字行，打字行，我就要帮忙拿去那边看他们打字，然后再帮他们拿回来
1: 。所以你，你也参与了这些杂志的某一些实际的行政工作，是吧？是是
2: 我是跑腿的。你你
1: 多大年纪那那
2: 个时候大概六七岁吧
1: ，很好使唤的年纪、
2: 啊。对，大概就是使唤完了就给一颗软糖的。嗯
1: 哼,哼，知名的台湾本土画家像郭雪湖啊、李梅树、啊、杨三郎、严水龙，还有包括摄影大师是，一百多岁的大人瑞呃，郎郎静山先也经常出没在。是
2: 郎静山老师，我是非常的有印象、嗯，因为他非常喜欢拍摄。啊、呃，明星，然后我们常常有活动的时候，他都会出现、嗯、来帮我
1: 穿个长袍、呃，穿
2: 个长袍，长胡子，然后跟我妈妈特别的友好，然后拍了很多我们明星的照片。嗯嗯。然后，呃，李梅树老师是、呃、他的作品，一直到现在我们都有，还是持续的展示他的作品
3: 。嗯嗯。
2: 然后，沙布洛就是杨三郎啊。萨弗洛，萨、啊、弗洛老师呢？因为我记得非常记得他，因为他的名字跟我的三舅是一样的。然后他们也是非常好要好的朋友。那杨三老老师常常在我们家出现，他戴个帽子，嗯，很很帅的。我记得就是很潇洒，也是一个礼拜至少有五天都在明星吧。是，对。
1: 呃，他们也会会在，尤其是画家，他们都会有自己的画室，会会在明星。
2: 因为我们的墙比当初也没有美术馆嘛，
1: 嗯，
2: 所以我们明星的墙也是他们展示的地方，是也是他们展示贩售的的场地、哦，对
1: 。也会也会在那里标上价钱吗
2: ？应该都有吧、嗯。那时候我太小我不懂，可是我是听我父亲讲，很多他们卖不出去的话。我父亲
1: 都负责接收接收了。对、嗯，在这些个文文艺活动之之外啊，一般的客人，你可以，如果你有印象的话，可以说一说，就是呃，大概是什么样的客人会在？你刚刚提到了一个词叫政商名流，这是在比较早期。可是到了六七零年代，可能更多的平民化的这个你们开发出来的，呃，不管是餐啊，咖啡啊。似乎也推广到一般的庶民社会
2: 。是，但是我小时候我记得那时代的三秦二林，嗯、就是林青霞、秦汉，嗯、呃，那秦祥,秦祥林、秦祥林，还有刘家昌，嗯、他们都是到我们明星来拍戏，嗯《母亲三十岁》啊，还有很多很多戏都在我们明星来取景、嗯，所以我们不只是画家、艺术家。还有摄影师、嗯，还有这些真正的明星啊，就是那时代有很多的明星，是都会到明星来
1: ，在明星咖啡馆拍电影。那大概就是人家讲说，三厅电影里面的其中一厅，也就是咖啡厅，本来是客厅咖啡厅，是，就是、还有
2: 乔诗琴的厅
1: ，嗯，<笑>对，所以这个明星也算是一个代表性的一厅，对。嗯，如果说我们回头到看到历史啊，到了一九八九年，有一段时间你们突然就歇业了，是，一九五九到一九八九，那大概也有三十年的时间。嗯哼，嗯、呃，但如果你往前推，其实四九年那有四十年的时间，怎么会舍得就忽然之间就歇业，甚至把整个店址还租给了？素食餐厅从一楼到上面都是嘛？
2: 不是，是二楼到三楼。二楼到一楼从来没有歇业过啊！二
1: 楼到三楼,楼,、啊楼
2: ,到三楼，因为那时代就是 Starbucks 进来了嘛，很多那个五星级的饭店出来了。嗯嗯。然后就是连锁的咖啡也进到台湾来。是。然后又加上我父亲说是股票上扬，嗯，大家都不走这种。就是明星咖啡了，就到五星级的饭店去
1: 了。呃，反而明星变成一个比较平价一下，就变成平价不,并不那么 fashionable
2: 。是因为五星级饭店到处都是了嘛、嗯？
1: 对
2: ，所以呢，那个时代，我父亲就觉得很多大来明星的,的消费习惯就刻意改变，然后就刻意改变，然后来明星的呃客群的素质也变
1: 了。怎么说？
2: 他们不是来写书的，他们是来讨论股市的
1: 。哦，
2: 就变得很吵杂，然后弥
1: 漫在空气中，跟咖啡香一起混淆着，散来散去的那些个话题是,、就是、是不一样是是,是,是,是投资，对，是理财，而不是
2: 已经不是文学了。嗯，所以我父亲觉得他就不想这样子做，他就租给这个素食餐厅
1: ，对，也是不赚
2: 钱的事情。
1: 嗯，这么一租就是十几年。几年对，可是二零零四年复业之前，还碰到了一场不幸的事情，那就是有一场火警。呃，这这个火警的发生是在素食餐厅的这个经营之下，吧是
2: 吧？在三楼。那我觉得这也是上帝的恩典。我觉得真的是明星是受上帝保护、很爱护的。我们三楼以上是。烧的乱七八糟，但是楼下呢、嗯，二楼下我就好像一个大伞撑住
1: ，啊哈，
2: 我们一二楼居然是完整无缺的，嗯、所以我觉得我们真的是受到上上帝的这种恩典
1: 。记得以及嗯,嗯不能够戒除掉，呃，在明星活动的人，曾经连署，好像有几百个人。对，这是名人是呃，联署希望明星能够副业谈一谈这个经历
2: 。这个经历其实我人还在，美国，对，我人还在美国。嗯哼。然后嗯、呃，就因为台湾真的是爱护明星的人很多，那我父亲才那个时候才恍然大悟起来，觉得说他当初的这种付出是有受到尊重的。那我们要副业的时候，也有人觉得说我们是 crazy， 就是说我们是疯了，我们才要再重新开幕。因为我回来二零零四年那个时候，我们再重新开幕的时候、嗯，我们整个西区其实是非常萧条的。是，因为大部分的都搬到东区去去了、嗯，而且东区还
1: 不断的在继续往东区的东边在发展。是，是是
2: 是现在也是一样了啊。嗯所以 呢， 就是很多人觉得我们再重新开幕的 话， 大概有些人就是跟我讲 说， 你半年就看旧 了， 嗯， 但是我觉得很庆幸 的， 我们今年就是创立一百年的这个这个记 录， 我觉得是真的是很不容易的一件事情。
1: 访问的是简静惠女 士， 呃， 明星咖啡馆的第二代经营 者， 明星咖啡馆。毕竟还是要在一百年的基业之上继续走向下一个一百年，它会怎么走呢？尤其是当台湾现在，尤其在台北，到处都在进行都更，这个都更的计划和都更的这个改变，又会如何带来商机，或者或者如何在尊重原有的经营文化上？嗯，做出比较尊重历史的努力呢？我们稍后片刻马上回来。我们的老台北，访问的是明星咖啡馆第二代的经营者简静惠女士，在明星咖啡馆即将迈入第一百零一年的呃营业时间。的时候，我们也看到，在都市计划的思维这个角度去看，老街区，呃，而且它的广大程度只有八百平左右，哈，呃，民营咖啡馆所置身的这个城中区，呃，似乎也有了新的命运，呃，但是它究竟应该从哪一个方向去走？是应该更积极的去开发所谓的平效？还是 说， 呃， 要保留它原封不动、铁板一块 的， 呃， 历史风 格， 不要跟一九四八年、四九年或者一九六零年 代， 呃， 怎么样接 近？ 嗯， 我相信经营者有他自己的看 法， 当然也可能 会， 嗯， 更多的面临困 境， 呃， 因为毕竟你是最关心明星未来发展的 人， 谈一谈你的看 法， 就是在都更的计划之中。明星应该怎么 走？
2: 都更计划其实是从我父亲那个年代到现 在， 已经计划了超过十几年了。嗯哼。那其实整排的房子都是同一个时 期， 是福华的老板廖清福先生他盖的。嗯哼。那前高玉树、高市长、高市长也是住在我们这里。那我们现在 呢？ 虽然明星虽然是历史建物。那为什么会变历史建物？就是十几年前都跟没有谈成。那文化局的老师们很热爱明星的这些老师们，来保存，就是来帮我们背书、嗯，就是让大家要来尊重，来来看清楚这个，来思考如何能够共好共融，然后把这个街区可以像以前一样繁荣。
1: 然后有、嗯、登记为历史建物是2012年的，也就是10年十年前、嗯
2: 。那登记这个之后呢，反而反而我们变成有点像钉子户这种感觉，你就不能动了。不是不能动，我们其实是可以动的，嗯、但是建商不愿意，因为他觉得麻烦，他们不了解，说、嗯、我们历史建物是可以共荣的，可以拆除，可以。改造的，那这些呢，可能就是这个里面的规章没有写得很清楚，嗯，所以政府就说还要再去，就是这么说好了，就是建筑师还有有心要做的这个呃建商必，必须要把必须要有喜欢文化艺术，嗯，必须要了解他们要做的。使命是在哪里
1: ？今年二零二二年，正是今年通过了修复和再利用的计划，好像看起来方向上是要恢复一九六零到一九七零年代的风貌，对，对吧？对，并且要把嗯咖啡馆有关的，包括近代重要的文学家啦，或者刚才我们提到的这些画家，啊，对，呃，艺术家他们的意向来纳入到保存。那你讲的保存呢？就会想到是不是这建筑物到底能不能更新利用？他、呃、就这里面一定有一些有一些美感是彼此不能相通的
2: 。其实我觉得这是沟通的问题，就像我刚刚讲了，嗯、我们也有请教过前读更处的处长是啊、呃、陈信良先生，他就说并不是不可以做的，是可以的、嗯，而是你要把规划要写出来，因为。那整个结果不是我明星一个人 的， 是大家的。我只有五十三 平， 我是少数。但是虽然我们虽然很 小， 但是我们的要整合的这个美港是就是需要大家的认同 嘛， 是对 吗？ 而不是说就盖一个房子一平多少钱就这样 子， 而是里面我们看中的是里面。无形的价值，无价的这些价值、嗯，历史文化的价值，所以这个建商要非常很重视，然后要了解，然后要有一个完整的计划，才能够实行。嗯，是可以做的，不是不可以，是愿不愿意，是愿不愿意。所
1: 以那建商是你们要去找呢，还是说有已经有？嗯，有意愿的建商当然是有意
2: 愿的建商是会来，但是我们现在面临，我们隔壁就要拆除了，啊、老屋重建啊隔壁
1: ，那你们会受到什么样的影响
2: ？哦，我们受到非常大的影响，<笑>是马上会受到很大影响，因为拆除的时候有粉尘、有噪音、有这些，我们就是我们也很很担心，我们会不会有一些。就是有
1: 应变的方式吗？或者说你有想好有任何行动计划？我们还没有想
2: ，我们还没有想出来，因为因为都没有很正式的来跟我们沟通过
1: 。对，那好，隔壁也是同样的一个呃五十三平，不是五十
2: 三平，那更大了。那那边有呃大概有三百三四百平嘛，四百多平、嗯哦，所
1: 以它会变成一个大大楼
2: ，对，二十几层的大楼。然后下面是五层地下室，嗯、
1: 是呃，那如何保障你们的这个建筑健康呢
2: ？这个就要靠他们营造厂，就是建商他们的良心了
1: 。所以很可能你会受到这个施工的影响，可能就要就要暂时歇业吗
2: ？我们应该是不会歇业的，因为我们就是秉持着我父亲的这种精神，对
1: ，是。在现在，在不管是公共媒体上，或者是这个社群网络上，嗯，你你们有没有可能需要的？比如说，呃，什么样的一种声音，或者是什么样的一种群体的协助，来呼吁，呃，甚至来做一些调整和改变呢、啊
2: ？我们当然是需要大家的支持跟肯定，我们明星的。我不要讲说地位，我们是我们的重要性，因为我们看重的不是一瓶能够换多少钱，而是这无价的内容，嗯、啊、我们也没有说要求说我们一定要分回更多的楼层或是什么，嗯，我们只希望说明星从以前到现在就是一直希望明星能够共好共荣。然后让这个街区可以像以往一样的繁荣、嗯，然后把明星里面的内容，因为我们不是一家西点面包店，嗯、是里面的内容是让这这个故事是很多谱、啊、出很多令人难忘的故事，而且是台湾人共同的记忆，有很多，其实我们也有很多电影或电视节目。也常常出现我们明星咖啡馆的很多场景，所以也可以见证到明星记，就是说它的发展，过去的发展，还有每一个时代的的记忆是，是都是在这里的、嗯
1: 。是，嗯，我们可以做各种形式的呼吁啊。不过回头看到明星咖啡，呃，即将面临到的这个麻烦啊。呃，我相信应该有更立即的呃一些行动，可能要要是不是要跟市政府或者是其他的这个单位再去协调呢
2: ？因为其实我是很不懂法规的，咳咳真的不懂法规的。嗯、但是这几年下来，我就觉得，呃，我们很庆幸有这么多文字老师们的支持跟肯定，还有社会大众，就像。那个张大哥，您的也是算是支持我们明星的那其实靠我一个人的力量是没有办法。那我真的是明星何去何从，应该如何？我真的不知道，因为就是说你的计划赶不上变化，变化赶不上人的一句话，那一句话又让我难以消化，你知道吗？就是每天这样不断不断的就是。这几天就很多事情的变化，我真的老实讲，我不知道下一步是应该要怎么做、嗯。他们只是说，哦，反正建商说我们拆了你就知道，你们坏了我们就来修。那你要怎么修？怎么怎么拆？怎么样的保护？怎么？我我们一点我 e have no idea
1: 。是看起来基金会所需要的，嗯，不只是。有力的政治决定，的来支持他的文化理想，同时他可能还更需要的是，许许多多听过或者是还关心明星咖啡馆如何走向他的第一百零一年、一百零二年这样的朋友，提供更多集思广益的意见。我们今天只能这样说：我们的老台北第七十六集里面看到了最艰难的。往下走的回忆。
0: 唱着改变社会的任务。是谁在指挥路上的追逐？有谁来裁判游戏的胜负？谁让我？